0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft bzw. Elternschaft zu leben. Und in der heutigen Podcast-Folge untermauere ich so ein bisschen, warum diese Mission so wichtig ist bzw. sie bestärkt mich noch darin, diese Mission weiter zu verfolgen. Und es geht in dieser Folge darum, welche Voraussetzungen die idealen Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Elternschaft sind und wie man diese Voraussetzungen auch fördern kann. Viel Spaß beim Zuhören! Die heutige Podcast-Folge ist inspiriert durch einen Post von Patricia Camarata auf Instagram, den hat sie am 28. Februar 2021 veröffentlicht. Und zwar hat sie darüber geschrieben, was die optimalen Voraussetzungen für eine egalitäre Arbeitsteilung unter Eltern sind sind Und ich gehe jetzt mal auf diese Punkte ein und kommentiere die ein bisschen und untermauere die danach noch mit einer Studie, die ich gefunden habe, die das einfach noch mal stützt. Sie hat in diesem Post, also Patricia hat in diesem Post sechs Punkte genannt, die optimale Voraussetzungen darstellen für eine egalitäre Arbeitsteilung oder für eine gleichberechtigte Elternschaft. Der erste Punkt ist der, dass Entscheidungen bewusst getroffen werden und immer wieder ausgehandelt werden. Und ich habe das jetzt in meinem Online-Kurs Verantwortung im zweiten Modul auch nochmal auf eine ähnliche Art und Weise thematisiert. Und zwar ist es ja so, dass in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr starre und festgefahrene Rollenbilder herrschen. Also es ist nach wie vor noch so, dass dem Mann eher die Aufgabe der Erwerbsarbeit zugeschrieben wird und der Frau eher die Aufgabe der Haus- und Sorgearbeit. Und wenn wir nicht bewusst dagegen arbeiten, in Anführungsstrichen, oder wenn wir uns nicht bewusst dafür entscheiden, was wir machen wollen, wie wir uns aufteilen wollen, welche Aufgaben wir übernehmen wollen, wenn wir uns nicht bewusst dafür entscheiden, ähm, welchen Lebensstil wir führen wollen und so weiter, wie wir unsere Elternschaft leben wollen, dann werden wir automatisch als Eltern in eine klassische Rollenverteilung rutschen. Das ist in unserer Gesellschaft einfach noch so. Wenn wir nicht aktiv dagegen arbeiten und uns bewusst entscheiden, dann werden wir einfach automatisch da reinrutschen. Und die Frage ist dann natürlich auch immer, also das ist eine fast philosophische Frage, wir sind ja einfach so geprägt und so sozialisiert, dass wir eben mit diesen Rollenbildern aufwachsen, dass Männer stark sind und für die Familie finanziell sorgen, dass Frauen weich sind, sich kümmern. Es wird ja schon Mädchen ja, angetragen, mit mit Puppen zu spielen, sich zu kümmern, hübsch zu sein, leise zu sein und so weiter. Und Männern wird eher suggeriert, so, und du musst hier aber den ähm, Naturwissenschaftskasten äh, machen als kleiner Junge und darfst damit experimentieren, während die Mädchen im Äquivalent irgendwie das Beauty-Set bekommen oder so. Also das ist einfach schon so, so tief drinnen in uns, schon von klein auf kriegen wir das so eingetrichtert, wir wachsen alle nicht im luftleeren Raum auf, wir sind einfach so sozialisiert und dann kann man sich eben diese, diese philosophische Frage stellen, wie frei sind wir eigentlich in unseren Entscheidungen und wie sehr sind wir eigentlich beeinflusst dadurch, wie wir aufgewachsen sind und wie wir sozialisiert sind. Und ich finde, in meinem ersten Moment kann, das so eine, kann so eine Frage auch irgendwie ein Stück weit eine Ohnmacht auslösen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, wir sind nicht Opfer unserer Vergangenheit. Und wir sind auch nicht Opfer unserer Rollenbilder. Wir haben trotzdem noch die Möglichkeit, uns bewusst für oder gegen etwas zu entscheiden. Und das fühlt sich dann einfach ein Stück weit mehr nach... Ja, nach Kontrolle an oder nach einer bewussten Entscheidung oder ja, Kontrolle ist vielleicht das richtige Wort, Kontrolle über das eigene Leben ein Stück weit. Und ich glaube, dass dieses ähm, Bewusstsein für Entscheidungen extrem wichtig ist, dafür, wie wir unsere Elternschaft oder unsere Mutterschaft oder unsere Vaterschaft leben. Das zum ersten Punkt, zu dieser ersten Voraussetzung für eine gleichberechtigte Elternschaft. Die zweite Voraussetzung, beziehungsweise ich fasse mal die zweite und die dritte äh, Voraussetzung für eine egalitäre Arbeitsteilung zusammen. Die zweite ist äh, geringe Einkommensunterschiede zwischen den Eltern vor der Geburt des ersten Kindes. Und das Dritte ist eine relativ starke Berufsorientierung der Mutter. Ich fasse das deshalb so ein bisschen zusammen, weil sich das ja oft so ein bisschen bedingt. Ne? Also ich kann für mich selber sagen, dass ich eine sehr starke Berufsorientierung hatte und auch immer noch habe, hat uns den Arsch gerettet. <lacht> Mal so gesagt. Wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich bei weitem nicht so sehr hinterher gewesen, eine gleichberechtigte Elternschaft leben zu wollen und darauf auch zu bestehen und das einzufordern. Ähm, ich habe meinen Job immer geliebt, ich habe immer wahnsinnige Erfüllung in meiner Arbeit gefunden, in meiner Erwerbsarbeit ähm, und habe darunter gelitten, als ich das nicht mehr hatte und hatte immer ein Streben danach, beruflich erfüllt zu sein. und Deshalb, aus diesem Grund, halte ich die berufliche Erfüllung für Mütter oder eigentlich noch allgemeiner gesagt für Frauen für so, so wichtig im Sinne der Gleichberechtigung. Und das war auch der Grund, warum ich ursprünglich mein Business mit der Idee gestartet habe, Frauen dabei zu unterstützen oder vor allem Mütter dabei zu unterstützen in die berufliche Erfüllung zu kommen. Ich halte das für so wichtig, dass man beruflich erfüllt ist und das zieht oft bzw. es bedingt sich halt gegenseitig. Also warum haben es Mütter denn so schwer, ihre berufliche Erfüllung zu finden? Ja, weil sie halt den Großteil der Haus- und care übernehmen und da einfach kaum noch Zeit ist, eine berufliche Erfüllung zu finden. Und dann kommt auch noch hinzu, dass in unserer Arbeitswelt immer noch dieses starre, nur die 40-Stunden-Woche ist die wahre Arbeit-Mantra ähm, ständig irgendwo aufpoppt und dauernd gesagt wird und es auch noch so gelebt wird. Da muss sich auch noch einiges ändern. Aber das macht es eben Müttern so wahnsinnig schwer. Und der Grund, warum ich dann davon, ähm, ja, ich bin nicht weggegangen so, davon, sondern ich habe das erweitert, weil ich mich gefragt habe, warum ist das denn so, dass Mütter es so schwer haben, ihre berufliche Erfüllung zu finden? Und habe dann verstanden, dass der Grund dafür ist, dass die wenigsten Eltern eine gleichberechtigte Elternschaft leben, sodass es den wenigsten Müttern eben möglich ist, ihre berufliche Erfüllung zu finden. Und ja, wie gesagt, ich halte das für extrem wichtig. Solltest du jetzt gerade in der Situation sein, noch keine Mutter zu sein oder noch kein Kind zu haben, dann sorge jetzt dafür, dass du in deine berufliche Erfüllung kommst. Sorge dafür, dass du, dass du das machst, wo dir wirklich dein Herz aufgeht, wo du Leidenschaft reinsteckst, wo du morgens aufstehst und dir denkst, geil, heute kann ich arbeiten gehen, yay, ich freue mich, ich kann was bewegen, ich habe Einfluss, ich kann einen Mehrwert leisten. Sorg dafür, dass du das hast. Und dann wird es nämlich auch leichter, wenn du dann irgendwann in der Situation sein solltest, Mutter zu sein, dass du einfach ein Streben nach dieser Erwerbsarbeit auch wieder hast. Und ich glaube, das ist ein enormer Treiber, für die Gleichberechtigung natürlich ist es auch für väter wichtig und gut eine berufliche erfüllung zu haben nur haben es väter strukturell einfach deutlich leichter sich beruflich selbst zu verwirklichen als mütter ja und dann noch eine kleine randbemerkung an dieser Stelle solltest du Mutter sein und deine berufliche Erfüllung noch nicht gefunden haben es gibt einen wahnsinnig tollen Kurs von Hanna Drexler. Hanna hat mir selber schon an vielen Stellen in meinem Leben wirklich sehr geholfen, auch was die berufliche Erfüllung angeht. Und dieser Kurs heißt Mama im Beruf und Hanna ähm, ja, lässt diesen Kurs immer wieder durchlaufen. Es ist ein begleiteter Kurs. Und äh, sie begleitet eben Mütter dabei, ihre berufliche Erfüllung zu finden oder überhaupt erstmal zu schauen, ähm, was ist denn meine Mission? Wofür gehe ich denn los im Leben? Und was möchte ich? Welche Rahmenbedingungen möchte ich für meine Erwerbsarbeit haben? Und so weiter. Also, wenn du gerade in der Situation bist, beruflich nicht so genau zu wissen, ähm, ja, woran du bist oder du da einfach noch nicht so richtig erfüllt bist, dann schau mal bei Hanna Drexler vorbei. Ich kann diesen Kurs nur empfehlen. Das ist übrigens unbeauftragte und unbezahlte Werbung. Hanna weiß davon nichts, dass ich das hier in dem Podcast erwähne. Es ist einfach Werbung von Herzen und ähm, ja, Hanna und ich haben da auch einfach äh, eine überschneidende Mission, dass wir beide einfach sehr für das Thema Gleichberechtigung ähm, uns engagieren. Genau. Aber zurück zu diesen Voraussetzungen für eine egalitäre Arbeitsteilung oder eine gleichberechtigte Elternschaft. Ähm, die ersten drei Voraussetzungen habe ich ja jetzt genannt. Die vierte Voraussetzung ist ein starkes familiäres Engagement des Vaters. Also da kommt es mit Sicherheit auch drauf an, wie der Vater selber aufgewachsen ist und geprägt wurde. Also wenn der Vater selber einen aktiven Vater hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch deutlich höher, dass er sich in seiner Vaterschaft auch aktiv einbringen möchte. Andersrum habe ich es aber auch schon von einigen Vätern gehört, die gesagt haben, mein Vater war überhaupt nicht präsent und ich will das so auf gar keinen Fall für meine Kinder haben. Also das habe ich schon auch gehört. Ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr starker Treiber ist für die gleichberechtigte Elternschaft. Und auch da sage ich immer, es ist halt das System. Das, was ich Müttern mitgebe, dass sie für ihre berufliche Erfüllung einstehen sollen und einfordern sollen, das auch umsetzen zu können, so gebe ich Vätern gerne mit an die Hand. Fordert eure Familienzeit ein. Fordert eine längere Elternzeit als zwei Monate ein und fordert, wenn es, nee, nicht wenn es geht, fordert eine Elternzeit ein, die ihr alleine nehmt. Alleine Elternzeit, ohne dass die Partnerin, also die Mutter des Kindes, dann auch eine Elternzeit hat. Alleine Elternzeit mit dem Kind, das ist sowohl für die Bindung zu dem Kind super, als auch, für das Verständnis, das gegenseitige Verständnis in der Partnerschaft, dass man mal die Perspektive des Anderen übernimmt und mal da so komplett reinschlüpft. Also es ist sowohl für die Beziehung zum Kind super, als auch für die Elternbeziehung super, wenn beide Elternteile phasenweise alleine Elternzeit nehmen und das möglichst länger als zwei Monate Die fünfte Voraussetzung für eine gleichberechtigte Elternschaft ist, ähm, ja, das ist ein Thema, das kommt häufig hoch, eine vorhandene und auch eine genutzte, natürlich Kinderbetreuung oder ähm, Kinderbetreuungsangebote. Das ist natürlich vor allem bei Kindern U2 oder in manchen Regionen auch U3 gar nicht so einfach umzusetzen, vor allem, wenn man nicht... Großeltern in der Nähe wohnen hat, die vielleicht auch noch mit unterstützen können. Das Thema Kinderbetreuung ähm, ist zum einen natürlich auch ein sehr ähm, politisches, also da muss politisch auch einfach mehr strukturell für gesorgt werden, dass es Kinderbetreuungsangebote gibt, die man nutzen kann. Wenn die in diesem Moment noch nicht da sind, dann gibt es aber kreative Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Also ich habe dazu mal eine Podcast-Folge gemacht mit meiner Freundin Sonja zusammen. Das ist, glaube ich, die sechste Folge gewesen. Damals hieß der Podcast noch mal mein Beruf, by the way. Ähm, und wir haben uns ähm, ja, Erwerbsarbeitszeit gegenseitig ermöglicht, indem wir auf unsere Kinder aufgepasst haben. Also wir hatten so ein Tandemmodell. modell und ja, sowas, also Not macht erfinderisch und äh, ich sage nicht, dass das die beste Variante ist. Die beste Variante ist, dass es einfach strukturell genug Kinderbetreuungsangebote gibt. Nichtsdestotrotz, wenn es die jetzt gerade nicht gibt, dann löst es dein Problem nicht, wenn du sagst, naja, da muss die Politik mal was machen. Also... Ähm, ich lade dich ein, da unter Umständen auch ja, kreativ zu werden und mal zu gucken, welche Ressourcen du da aktivieren kannst und auch, wie viel Dorf du dir aufbauen kannst, beziehungsweise ihr euch als Eltern, ähm, wo ihr natürlich euch gegenseitig da ähm, vertreten könnt in der Kinderbetreuung, ähm, aber eben auch gucken könnt, dass ihr euch ein Dorf aufbaut, möglichst schon vor der Geburt, dass ihr nutzen könnt, auch für die Kinderbetreuung und da auch diese Hilfe in Anspruch nehmen könnt. Und der sechste Grund für eine optimale, oder der, nicht der sechste Grund, sondern der sechste Punkt für eine optimale Voraussetzung für eine egalitäre Arbeitsteilung ist ein Arbeitgeber, der Vereinbarkeit möglich macht. Und ich sage das immer, also ich spreche oft von Hebeln und ganz grob zusammengefasst würde ich sagen, es gibt vier Hebel, die man ähm, sehr effektiv, also mit einem großen Effekt, für die Gleichberechtigung nutzen kann. Das ist zum einen äh, die Förderung der Erwerbstätigkeit bei Müttern. Es ist die Förderung der Übernahme der Haus- und Sorgearbeit durch Väter. Denn da werden Vätern Väter auch noch viele Steine in den Weg, zu, äh, in den Weg gelegt. Da habe ich auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht über die Diskriminierung von Vätern. Das ist, glaube ich, die Folge 4. Und dann gibt es noch den Hebel der, der Elternschaft, ne, wie man sich untereinander aufteilt. Und der vierte Hebel, und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr effektiver Hebel, ist das Thema Arbeitgeber. Wie sehr fördert der Arbeitgeber eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Und dabei ist es mir immer besonders wichtig zu betonen, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin eine Vereinbarkeit fördert und zwar für Mütter und Väter, weil ganz viele Arbeitgeber schreiben es sich groß auf die Fahne, für die Vereinbarkeit äh, einzutreten und da viele Möglichkeiten und Flexibilität ähm, anzubieten, aber nur für Mütter. Und so verändern wir das System einfach langfristig auch überhaupt nicht. Es braucht eine Vereinbarkeit für Mütter und Väter. Auch Väter müssen problemlos in Teilzeit gehen können, um eben mehr Familienzeit zu haben, um die Kinder vom Kindergarten abholen zu können. Äh, Väter müssen sich problemlos kindkrank melden können. Väter müssen problemlos eine Elternzeit nehmen können, die länger als zwei Monate ist. Das ähm, muss einfach gewährleistet sein. Und da sind... Arbeitgeber einfach in einer großen Machtposition, also sie haben da eine große Macht oder sie haben großen Einfluss, wenn man es anders ausdrücken möchte, wie die Gleichberechtigung mehr gefördert werden kann. Und ich sage auch immer, das Thema Elternzeit, was ja schnell dann so als Karriere aus betrachtet wird, wenn man länger Elternzeit nimmt. Auch von Seiten der ArbeitgeberInnen, dass, dann, dass es dann heißt, ja gut, äh, der fällt mir aber dann irgendwie ein halbes Jahr aus, ne? dann habe ich ja hier Verlust und außerdem ist das das Karriereaus, er entwickelt sich ja nicht weiter in der Zeit, der macht ja quasi nichts. Das, inzwischen regt mich das wahnsinnig auf, wenn ich das höre, ähm, denn ich kann nur sagen, Elternzeit zu nehmen und vor allem Elternzeit alleine zu nehmen und nicht zeitgleich mit der Partnerin, ist so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung. Es ist eine Persönlichkeitsentwicklung im Schnelldurchlauf. Deshalb tut das Elternsein ja auch oft so weh. Das sind Wachstumsschmerzen. Also wir entwickeln uns da in einer, in einer Geschwindigkeit weiter, was so ähm, Faktoren angeht wie Unsere Resilienzfähigkeit, unsere Stressresistenz, ähm, Konfliktfähigkeit, Organisation, Logistik, Empathiefähigkeit. Ähm, wir entwickeln uns in so vielen Bereichen persönlich weiter in dieser Elternzeit, dass ich nach einer Elternzeit als Arbeitgeber einen Kompetenteren Mitarbeiter, eine kompetentere, eine kompetentere Mitarbeiterin wiederbekomme, als ich ähm, sie oder ihn in die Elternzeit entlassen habe, quasi. Und man muss auch noch mal dazu sagen, das ist kein teures Persönlichkeitsentwicklungstraining gewesen, sondern das ist eine Elternzeit. Und ja, in dieser Zeit steht mir dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin nicht zur Verfügung. Ich kriege dann aber einen deutlich kompetenteren Menschen wieder zurück, der sich total weiterentwickelt hat, der total viele neue Fähigkeiten entwickelt hat oder Fähigkeiten ausgebaut hat, die ihm oder ihr in diesem Job auch total zugutekommen. Von daher lasse ich dieses Argument, ähm, ja, in der Elternzeit, da macht man ja nichts und man ist ja raus, das lasse ich einfach nicht mehr gelten. Das ist einfach Quatsch, weil... Also in den Jobs, wo das relevant ist, wo es wirklich auf ein halbes Jahr Arbeit oder nicht ähm, Arbeit ankommt, was die Karriere angeht, gerade in diesen Berufen ist eine Elternzeit so, so wichtig und so förderlich und eigentlich sollte jedes Unternehmen alle Mitarbeitenden fördern, ein halbes Jahr in Elternzeit zu gehen mindestens und zwar alleine, ohne Partner oder Partnerin. So. Hat mich wieder ein bisschen in Rage geredet. Ich nenne noch mal diese sechs Punkte, die, ähm, wenn man sie alle erfüllt, eine optimale Voraussetzung für eine gleichberechtigte Elternschaft sind. Das ist erstens, Entscheidungen werden bewusst getroffen und immer wieder ausgehandelt. Es wird immer wieder so ein Check-in gemacht. Passt das jetzt noch für uns, müssen wir uns umentscheiden zweitens geringe Einkommensunterschiede vor Geburt des ersten Kindes, drittens eine relativ starke Berufsorientierung der Mutter, viertens eine starke familiäre Orientierung des Vaters, fünftens vorhandene und auch genutzte Kinderbetreuungsangebote und sechstens ein Arbeitgeber, der die Vereinbarkeit möglich macht. Das alles ist aus diesem Post von Patricia Camarata, den sie am 28. Februar 2021 bei Instagram veröffentlicht hat. Kannst du auch gerne noch mal nachlesen, wenn du möchtest. Und ich hatte ja gesagt, ich unterstütze das noch ein bisschen mit einer Studie, die ich gefunden habe. Die packe ich auch in die Shownotes. Und zwar ist es eine Studie von 2017, Ende 2017. Und die Studie heißt Elternzeit von Vätern als Verhandlungssache in der Partnerschaft. Und die Kernbefunde dieser Studie sind, dass eine hohe Familienorientierung des Vaters und auch die Elternzeitregelung, die es seit 2007 gibt, also es ist ja schon in den letzten Jahren für Väter ein Stück weit einfacher geworden, Elternzeit zu nehmen, dass die zu einer höheren Väterbeteiligung führen das äh, gleicht sich ja auch ab mit dem, was Patricia Camarata über die optimalen Voraussetzungen schreibt, ne, die Orientierung, Familienorientierung des Vaters. Und was auch bei dieser Studie rausgekommen ist, ist, dass ähm, es so, also die haben drei Faktoren ausgemacht, die unförderlich sind für eine höhere Väterbeteiligung. Und zwar ist das ein deutlich höheres Erwerbseinkommen des Vaters. Eine familienfreundliche, berufliche ähm, oder ein beruflicher, familienfreundlicher ähm, Rahmen bei der Mutter, das ist das, was ich eben meinte, Arbeitgeber brüsten sich immer mit Vereinbarkeit und so weiter, aber in der Regel für Mütter, nicht für Väter und ähm, eine höhere Familienorientierung der Mutter. Diese drei Punkte, höheres Erwerbseinkommen des Vaters, familienfreundliche, berufliche Rahmenbedingungen bei der Mutter und höhere Familienorientierung bei der Mutter, führen tendenziell dazu, dass die Väterbeteiligung geringer ist. Und das untermauert das ja eigentlich noch mal, was Patricia Camarata auch rausgearbeitet hat an Voraussetzungen. Und deshalb, eben weil diese Elternzeit von Vätern auch zu einem Großteil Verhandlungssache in der Partnerschaft ist, sehe ich es für mich weiterhin als so wichtig an, dafür zu kämpfen oder mich dafür zu engagieren, dass so viele Eltern wie möglich eine gleichberechtigte Elternschaft leben, weil es eben so viel mit der Partnerschaft zu tun hat und mit der Elternschaft. Und wir haben da einfach als Eltern schon so einen großen Einfluss, den wir nutzen sollten, der für die Gleichberechtigung im Allgemeinen einfach eine enorme Rolle spielt. Lasst uns diesen Hebel nutzen, den wir haben. Und zum Abschluss wollte ich noch einen kleinen Abschnitt aus dieser Studie vorlesen, den ich für so relevant halte bei diesem ganzen Thema und der auch noch mal verdeutlicht, wie wichtig es ist, innerhalb der Partnerschaft eben auszuhandeln, wie man sich aufteilt und bewusste Entscheidungen zu treffen. Und zwar schreiben, jetzt ähm, muss ich gerade mal nach den Autoren hier gucken, das ist äh, Brand, Brand 2017, schreibt, ähm, die Dauer der von Vätern genutzte Elternzeit beschränkt sich in den meisten Fällen auf die zwei Partnermonate. Der überwiegende Anteil der Elternzeit wird nach wie vor von den Müttern genommen. Väter, die längere Elternzeit nehmen, reduzieren anschließend mit höherer Wahrscheinlichkeit den zeitlichen Umfang ihrer Erwerbstätigkeit, bringen sich nach der Elternzeit stärker in die Kinderbetreuung sowie Hausarbeit ein. Und haben auch nach einer Trennung von der Partnerin einen engeren Kontakt zum Kind als Väter mit kürzeren Elternzeitphasen. Gerade die Monate, in denen der Vater allein Elternzeit nimmt und somit zeitweise die Hauptverantwortung für das Kind trägt, sind besonders positiv für eine nachhaltige, höhere Beteiligung des Vaters an der Familienarbeit. Das steht direkt in der Einleitung, falls du das mal nachlesen möchtest. Genau, also was nehmen wir daraus mit? Wir haben als Eltern einen enormen Einfluss für unsere Partnerschaft darauf, wie wir uns selber die Elternschaft aufteilen, wie wir unsere Rolle als Mutter, unsere Rolle als Vater leben. Wir haben aber auch einfach einen wahnsinnigen Einfluss darauf, wie gleichberechtigt wir im Allgemeinen leben, denn wir leben ja auch zum Beispiel unseren Kindern vor. Also wir leben ihnen eine Elternschaft vor und unsere Kinder prägt das auch. Wir äh, inspirieren unter Umständen auch nochmal andere dadurch, wie wir unsere Elternschaft leben, wie wir uns aufteilen. Wir inspirieren KollegInnen, Führungskräfte, ArbeitgeberInnen damit, wie wir die Elternschaft leben und aufteilen. Und deshalb ermuntere ich dich und euch dazu wirklich, daran zu arbeiten und zu gucken, wie ihr euch die Elternschaft aufteilen möchtet, sodass es sich fair für euch anfühlt. Und damit bin ich raus für heute. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche und freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. kurz ein wort zum schluss wenn du magst kannst du dich gerne zu meinem newsletter eintragen ich bearbeite einmal im monat ein fallbeispiel zu bestimmten themen zum beispiel sowas wie mein mann verdient deutlich mehr geld als ich und wir wissen nicht wie wir uns gleichberechtigt aufteilen können weil wir auf sein einkommen angewiesen sind das ist ein beispiel oder die Aufgabenverteilung klappt bei uns nicht. Wir haben es schon ein paar Mal versucht, aber irgendwie scheitert es immer und dann bleiben Aufgaben liegen oder werden nicht zufriedenstellend erledigt. Auf sowas gehe ich in, in dem Newsletter immer ein. Man kann sich das dann auch nachher nochmal als kostenlosen Content runterladen. Das stelle ich auf meiner Homepage zur Verfügung. Das kannst du bekommen, wenn du dich mit deiner E-Mail-Adresse einträgst und genau, dann meine Newsletter auch regelmäßig empfängst. Ich freue mich da auch mal sehr über Austausch. Also du kannst auch gerne mal auf eine E-Mail einfach antworten und entweder schildern, wie das bei dir so ist oder ja vielleicht auch kommentieren oder mir ein Feedback dazu geben. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr über Austausch. Du findest den Newsletter unter www.elufalkenberg.de slash Newsletter und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn du den Podcast hier entweder bei Spotify abonnierst oder mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlässt. Der Podcast hier ist ja ein kostenloses Angebot und ich verdiene durch den Podcast auch nichts. Ähm, deshalb freue ich mich da mal besonders, wenn du mich unterstützt, zum Beispiel eben durch ein Abonnement oder durch eine Bewertung. So, ich wünsche dir, wie gesagt, eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin alles Gute, deine Elu.